0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, desde Nuevo León, México, soy Javier Morales y está sintonizando Javo Automotive, el canal de podcast en el cual traigo contenido acerca del mundo automotor, como son noticias, novedades, cuestiones mecánicas, entre otras cosas. Gracias por seguirme escuchando en las diferentes plataformas de podcast en las cuales se encuentra disponible este canal, y pues nada, ¡comencemos! En este nuevo capítulo de podcast te voy a estar comentando de un recopilatorio de noticias que tienen que ver con vehículos deportivos que son, pues bueno, un tipo de vehículos que a mí me gustan mucho, la verdad, y esta noticia se publicó en el portal de Autocosmos y de Motospacio en México la semana que pasó, es decir, la semana del 26 al 31 de julio, ya que pues ahorita estamos ya iniciando otro mes, el mes de agosto, y pues veamos qué nos dicen estas noticias a continuación. La noticia de la cual te voy a comentar se publicó en el portal de Autocosmos el día martes 27 de julio, McLaren 765LT Spider, un superauto convertible con más de 750 horsepower. De acuerdo a la noticia, McLaren Automotive amplía su gama de modelos por medio de la versión convertible del 765LT o también conocido como Long Tail la variante del 720S, que destaca por ser más ligera, baja y potente. Reconocido como 765LT Spyder, este descapotable destaca por equipar un techo rígido eléctrico que se desliza hacia abajo y se esconde debajo de la carrocería en solo 11 segundos. Viendo las imágenes se ve muy bonito, el vehículo está muy bonito en ese color azul, bueno es más como celeste, ah no, qué bonitas líneas de diseño tiene este vehículo. Además de esta rapidez, la capota fabricada de fibra de carbono puede accionarse con el vehículo en movimiento siempre y cuando no se superen los cincuenta km por hora. Llevando el ADN dinámico y aerodinámico del 765 LTQP, la versión Spider no se ve comprometida en cuestión de rigidez estructural y solo registra un aumento mínimo de peso de 48 kg debido al techo rígido retráctil y al mecanismo operativo que lo acompaña. Oh, no manches, la parte trasera se ve hermosa, aquí viendo otra imagen del vehículo, <ríe> la parte trasera me gustó mucho. En total, el 765LT Spider pesa solo 1.387 kg, estos son 80 kg menos que el 720S Spider y aproximadamente 5 kg más liviano que su competidor, el comparable más cercano. Otro punto a destacar del McLaren 765LT Spider es la estructura monocache 2S de fibra de carbono, que ofrece una gran resistencia y rigidez sin la necesidad de refuerzos adicionales. Al igual que el Coupé, el Spider emplea el motor V8 Biturbo de 4.0 litros que produce 755 caballos y unas 590 libras-pie de torque lo que da la mejor relación potencia-peso de su clase de 590 caballos por tonelada. Asimismo, la aceleración en marcha es un 15% más rápida que la de 720S Spider, lo que ayuda al nuevo Longtail a lograr los tiempos de vuelta más rápidos jamás registrados por un modelo LT convertible. Mientras que el a 100 lo hace en dos punto segundos, a la bestia dos punto ocho segundos, los 200 kilómetros por hora los alcanza en 7.2 segundos y el cuarto de milla lo completa en diez segundos a trescientos treinta kilómetros por hora. Para culminar, el McLaren setecientos sesenta y cinco tiene una producción limitada de 765 unidades, cada una con un precio de 382.500 dólares. La producción de 2021 ya está vendida. A la bestia, no manches. Ya está vendida la producción en 2021. No, pues sí. Es un super deportivo. Por cuestión de que tiene unidades limitadas de venta. Se ve muy bonito en ese celeste. El alerón también. O sea, es un deportivo tal cual. Se ve hermoso. Pero bueno, vayamos por la siguiente noticia. Que tiene que ver con una marca. O más bien con un modelo deportivo nipón. O japonés. O asiático, como lo quieras ver. Publicada en el portal de MotorPasión el día, igualmente 27 de julio, Subaru WRX 2022, ya tiene lugar y fecha de presentación. Y pues bueno, nos comenta aquí que las revelaciones sobre el nuevo Subaru WRX 2022 continúan saliendo poco a poco, y esta vez se trata de su fecha y su lugar de presentación, adicional al nuevo teaser que la firma acaba de presentar. Lo primero que se tiene que saber es que dicho modelo debutará el próximo 19 de agosto, en el Auto Show de Nueva York, lugar en el que muchas otras marcas también aprovecharán para lanzar productos importantes. El nuevo teaser que se reveló a través de un video, se percibe al vehículo bajo una nube de polvo que él mismo provoca, en la que se llega a apreciar la parte trasera del auto en color rojo, líneas en negro y la doble salida de escape. Durante dicho video también se puede percibir perfectamente pues un agradable sonido de su motor, obviamente este va a ser un motor boxer, con una potencia superior a los 268 caballos que puse el motor actual. Por supuesto, después de la presentación de este nuevo modelo, le seguirá una variante más poderosa, un WRX-STI, que estaría recibiendo una configuración más deportiva. Sin embargo, eso ya se verá con el paso de los meses. Ok, la verdad es que este modelo, pues no es como que el de mis favoritos, o sea, sí me gusta este modelo, en parte porque es japonés, pero no es como que, no entra en mi top 5, por así decirlo, pero me agrada que montan un, mo un motor boxer, es decir, que tienen un motor eh, en posición horizontal en, en comparación con los motores de combustión interna normales que son en posición vertical y pues bueno, como ya sabes, o bueno si no lo sabes, ese tipo de motores lo que ayuda es que el centro de masa disminuye, hay una mayor estabilidad, hay menos vibraciones y por ende menos ruido. Y pues bueno, es un es otra forma de acomodar el motor. Esto pues ya lo tiene implementado muy bien su Subaru desde hace mucho tiempo. De hecho patentó este form, esta forma de, de motor. Y pues bueno, como comentaba la noticia, pues se va a presentar en el nuevo show de Nueva York. Que pues es el 19 de agosto, ahorita ya es primero, o sea, faltan unos 18 días o sea, no falta nada para que se presente este vehículo pero pues una vez que se presente pues hay que ver cuándo se va a estar como que disponible a la venta, las especificaciones completas de este vehículo no solamente el motor, la transmisión, la suspensión, dirección cuestiones exterior, interior, o sea qué tipo de, de faros, calaveras todo ese tipo de cuestiones ya pues veremos que tantas cosas va a implementar no solamente cuestiones de diseño también de tecnología y asistencias Vayamos por la siguiente, Alfa Romeo 4C 33 Estadal Tributo, la despedida que se merece, publicada en Autocosmos el día 29 de julio. El 4C debe ser de los modelos más admirados en las últimas décadas de Alfa Romeo, se consideraba un rival para el Porsche Boxer o Porsche Cayman, pero su vida siempre estuvo limitada a una producción reducida que terminó extendiéndose en el tiempo por concepto de costos y necesidades de otros desarrollos. Pues bien, el 4C se despidió de Europa y de su versión Coupé a fines del 2020, y ahora lo hace lo que es la versión Spider o descapotable en el resto de los mercados donde aún se vendía, y lo hace en grande, con una edición especial de despedida denominada 33 Estadal Tributo. Wow, está muy bonito este Alfa Romeo, está... <risa> Está bellísimo, en, en ese color rojo, no, 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 destacan muy bonitas esas líneas, esos rines neumáticos, ese frontal, aquí viendo las imágenes en la noticia se ve bellísimo. Pero bueno, limitado a 33 unidades exclusivas para Norteamérica y otras 15 para Australia, el Alfa Romeo 4C Spider 33 cibuto estadal, rinde homenaje a un icono de la marca de los años 60. El Alfa 33 Estadal, al igual que el 4C, aquel modelo era un deportivo de motor central, derivado del auto de carreras tipo 33. De este deportivo solo se produjeron 18 unidades entre 1967 y 1969, y el tiempo de su lanzamiento estaba considerado uno de los autos de producción más rápidos del mundo, capaz de generar 260 km por hora de velocidad máxima. El spider c Spider en directriz tributo, se venderá exclusivamente en color rojo, roso vida de Estel, y tendrá un precio desde mil dólares, incluye líneas de aleación de 18 pulgadas en color dorado, componentes de fibra de carbono, escapes Akrapovic de titanio, y las carcasas de los espejos en negro con un ribete que incluye los colores de la bandera italiana. En el interior, pues bueno, destacan los asientos deportivos tapizados en cuero marrón, con tela negra y logotipos que identifican a este modelo. Que bueno, viendo aquí una imagen del interior se ve se ve cool, se ve toques, o sea, esa combinación de colores le da un estilo muy elegante la verdad. En cuestión de la parte mecánica se mantiene tal cual, el motor de cuatro cilindros y 1.75 litros turboalimentado que genera 240 caballos, está acoplado a una caja automática de seis marchas o 6 o seis cambios como lo quieras ver y es de doble embrague que envía la potencia al eje posterior. Este bloque está instalado en posición central entre los asientos y el eje trasero sobre un chasis fabricado en fibra de carbono. Pesa solamente 1133 kg, lo que le permite alcanzar los 257 km por hora de velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en tan solamente 4.5 segundos. Tras la salida del Alfa Romeo 4C, la marca se centrará en lanzar el nuevo Tonale. Su segundo SUV que además será eléctrico. Así está en la industria, reemplazando autos bellos por SUVs. Chale, qué fea está la situación, porque a mí no me gustan las SUV, yo prefiero más los autos hatchback, sean deportivos, los deportivos coupé, o sea, de dos puertas y ver que estas compañías, bueno, las compañías en general, ya que pues bueno, se están cambiando de lo naturalmente aspirado o sea, motores normales, como sí, interna, a motores eléctricos, híbridos, plug-in, híbridos. Y luego que nos hagan estos cambios de, <ríe> de autos hermosos, como dice la noticia, a SUVs. Bueno, a mí no me parece que hagan esto <ríe> por lo mismo que te comentaba. No me gustan las SUVs, pero bueno, ahí ya son de gustos. Pasamos a la siguiente noticia, con Porsche Panamera 2022, actualiza rostro y dinámica. Estos son sus precios en México publicada en Motorpoción México el día 30 de julio. Y pues bueno, nos comentan que el Porsche Panamera se ha convertido en uno de los modelos clave de la firma alemana en los últimos años por combinar las características deportivas propias de la marca con la practicidad de una carrocería de cuatro puertas. El modelo 2022 recibe una notable actualización con ligeros retoques de diseño e importantes mejoras en términos de desempeño. El chasis de todas las versiones fue intervenido para mejorar el dinamismo. Entre los elementos modificados se encuentra el sistema Porsche Active Suspension Management o PASM por sus siglas en inglés, que mejora la comodidad de la marcha mediante una mayor atención en la amortiguación. También se implementa un sistema Porsche Dynamic Chassis Control Sport o PDCC Sport por sus siglas en inglés, para así controlar el balanceo y los movimientos laterales de la carrocería. A nivel de diseño, la novedad más importante es que ahora todas las versiones incluyen de seren el frontal Sport Design, que bueno es opcional en el modelo anterior. A lo largo de la gama encontraremos distintos elementos como tomas de aire más grandes para la versión Turbo S o los módulos de luz dobles en las versiones Turbo S e Hybrid. Uno de los aspectos que ha llevado tan lejos al Porsche Panamera es la variedad de opciones de propulsión. Para el modelo 2022 hay 6 configuraciones a elegir. De las cuales tres ya son híbridas enchufables o conocidas como híbridos Blue King. un V6B Turbo de 2.9 litros con motores eléctricos para el Panamera 4S e Hybrid con 552 caballos y para la cuestión del Panamera 4E Hybrid, pues bueno, cuenta con 456 caballos. El tope de gama, el cual es el Turbo S e Hybrid, con un V8B Turbo de 4.0 litros generando 690 caballos. Las tres versiones libres de electrificación son Panamera con un V6 Biturbo de 2.1 litros de 325 caballos, el Panamera GTS con un V8 de 473 caballos y el Panamera Turbo S de 620 caballos. En su variante más potente es capaz de llegar a 100 km en 3.1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 315 km h La actualización del Porsche Panamera ya está disponible en México, con un precio de partida de $1.888.000 pesos. La bestia, no manches, está muy cariñoso. Aquí hay una lista de los precios de cada versión. El Panamera normal, como comentaban, inicia o más bien parte del $1.888.000. Después tenemos el Panamera 4S Hybrid en mil. Eh, Posteriormente el Panamera 4S e Hybrid en $2.628.000. Le sigue el Panamera GTS en 2.768.000. ¡Ay, qué cariñoso! Posteriormente está el Panamera Turbo S en 3.458.000. Y por último, el Panamera Turbo S e Hybrid en casi 4 millones. ¡A la bestia! Y pues bueno, aquí viendo las imágenes de la noticia, el interior está muy bonito, muy elegante: en piel, color café, casi marrón. En eh, cuestión de complementos. Cuenta con una pantalla y un clúster táctil. Exactamente no sé cuántas pulgadas sea. Pero se ve muy tecnológico la parte interior de estos vehículos. Y pues bueno, el diseño exterior. Una chulada también. <risa> bueno, estos es Porsche. Ya saben o tal vez no saben. Tengo un homologo con esta marca. Me gustan mucho sus modelos, los vehículos, los motores que implementan. Pero tengo... Esa parte de odio por la cuestión que pasó con Paul Walker que no asumió la responsabilidad, pero bueno, eso es punto y aparte. <ríe> y terminando con este capítulo, Chevrolet Camaro, ¿será que su fin se acerca? Publicada en Autocosmos el 30 de julio, si eres amante de los motores V8, corre a comprar uno porque están en vía de extinción. Según el sitio Automotive News, tanto el Chevrolet Camaro como el Malibu que ya no se ven en México, Terminarían sus ciclos de producción en el año 2024 y no tendrían una nueva generación. ¿Es esto el fin de una era? Que no tengan un reemplazo directo, pues no quiere decir que es el fin de su legado. Es por eso que se estima que podrían darle paso a la cuestión eléctrica en formato sedan para lo que sería el Chevrolet Malibu y en formato sedan de alto rendimiento para el Chevrolet Camaro. Esta fórmula ya fue aplicada por Ford que presentó hace poco su nuevo Mustang Mach-E, un ver 100% eléctrico, y la referencia de los sedanes eléctricos de alto rendimiento siempre fue el Tesla Modelo S, aunque ahora se subieron a la pelea de vehículos como el Porsche Taycan y muchos otros más. Evidentemente es un segmento que se pondrá caliente en algunos años, como todavía son rumores, no sabemos si del Camaro solo quedará el nombre o si su legado continuará con V8 y sumará a su familia una variante eléctrica. Lo cierto... Es que sea cual sea la opción, tiene sus días contados, ya que General Motors prometió ser una marca totalmente eléctrica para 2035. Y pues bueno, ¿cómo sería un camarógrafo 100% eléctrico? General Motors no estaría improvisando nada, y es que ya tiene la tecnología necesaria para hacer algo muy divertido y con batería. Ejemplo de esto es el nuevo Homer EV. Otro modelo que rescata un nombre clásico, cuyas características mecánicas podrían adaptarse a un sedán de alto rendimiento, que poseería la plataforma Ultium, 1000 caballos, un 0 a 100 en menos de 3 segundos, una autonomía mayor a los 500 kilómetros. Como puedes ver, son números más que interesantes, y si bien el Home V por su tamaño permite la instalación de una batería de mayor tamaño, la plataforma estaría lista y puede ser adaptada para cualquier requerimiento. Ok, aquí pues yo, yo creo, o más bien yo siento que lo que va a pasar es que obviamente eh, la versión, hablando específicamente del Camaro, de Chevrolet Camaro, es que a como está ahorita que tiene un motor naturalmente atmosférico, o sea que es de combustión interna, yo creo que lo que van a hacer es que van a retirar esa versión, o sea la van a quitar del mercado, tal cual, y van a sacar dos tipos de, de modelos. Uno que va a ser un híbrido plug-in y otro que va a ser un híbrido, un, no un híbrido, un eléctrico, o sea, un 100% eléctrico. Y eso lo van a vender por uno o dos años. Viendo los resultados en ventas, van a decidir si quedarse con el 100% eléctrico o con el híbrido plug-in. Y ya de ahí, eh, pues sí, o sea se implementaría solamente uno. Que la verdad yo siento que si toman de referencia al, al Tesla modelo S, Sería mejor un 100% eléctrico que un híbrido plug-in. Al menos de que tu, eh, si fueran en, en caso de un híbrido plug-in. Pues que no sé a lo mejor hicieran una alianza. Bueno que ya la tienen con Honda. Implementarán los mecanismos híbridos que ya tiene Honda. Que bueno al final de cuentas son. Es tecnología mmm, pues comprada por así decirlo de Toyota. <risa> Pero bueno que ahí ya se hagan sus marañas. Y saquen una buena versión híbrido plug-in. Porque, pues, yo acomodé las cosas. Ya todos los deportivos van a ser híbridos plug-in o 100% eléctricos. Por ejemplo, el, no, el nuevo Ferrari que van a sacar, ese va a ser híbrido plug-in. Y es un deportivo que tiene... O sea, ahorita en el normal, la versión normal, tiene un motor V12. Entonces, es si el Ferrari que es V12 va van a hacer híbrido plug-in, yo supongo que deberían hacer algo parecido con el Chevrolet Camaro. Porque al final de cuentas... Es un vehículo de alto rendimiento, con un motor potente. ¿Por qué? Porque no dejarlo todo a las baterías. Porque pues a lo mejor ahorita, hoy en día las baterías no permiten dar ese plus de 800 caballos, 1000 caballos. Y también la cuestión de rendimiento, de cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga. Cuánto tiempo se tomaría en encargar al 100% esa batería. Todo ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, con esta noticia hemos llegado al final del capítulo. Y pues bueno, hemos culminado con otro gran capítulo del canal. Espero te hayas pasado muy bien. Espero que estas noticias hayan sido informativas para ti. Te hayan gustado mucho. Si tienes algo que comentarme. Si quieres complementar algo más al capítulo. Hazmelo saber por medio de mis redes sociales. También si tienes alguna sugerencia. También hazmelo saber. Y pues bueno, espero que sigas teniendo un buen día, un bonito inicio de semana. Cuídate, cuídate mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más información acerca del mundo de tu motor, con más aquí, con Javo, Au, Tómate. Y eso ha sido todo.